0: Salve galera, salve! Você está ouvindo Sem Rumo com Matheus Chang, Bom dia, bom dia! E aí, como vocês estão? Tô aqui, acabei de fazer um cafezinho para mim. Alguém mais toma café com o ovo maltine? O só eu. Oh, tá, deve ter né não existe só eu essa ideia de que a gente somos únicos e diferentes no universo uh, recentemente eu tenho andado bastante ocupado eu espero que vocês gostaram do meu último podcast aí com nosso nosso convidada nossa convidada a doutora Ruth a uh, gente finíssima e meu bastante assunto para sair de lá hein Quero cutucar mais o cérebro. Quero cutucar mais, cutucar mais o cérebro das pessoas. É, por enquanto, ainda não tenho nenhuma, nenhum novo convidado, mas em breve terei. Terei, porque iremos fazer. Eu nem vi quantas pessoas estão realmente ouvindo uh, os podcasts. Vamos dar uma, dar uma olhada. É que, na verdade, assim... Para falar real, real. Falar para vocês. Eu nunca me preocupei com números... Números em questão de redes sociais, seguidores, lá Eu nunca, nunca fui de ver esse lado. Eu não acho que... Eu acho que isso é uma métrica falsa. Porque todo mundo sabe, né? Tipo, eu tenho... Eu tenho 5 mil seguidores no Instagram, tá? Bota uma coisa para vender. Aí que você sabe que quando... Quantas pessoas realmente estão lá... É, quantas pessoas você está influenciando na decisão de compra deles ou não né? uh, então assim, eu acho interessante eu tenho um outro podcast que tem 2 mil seguidores mais ou menos meu, mas já bateu, já passei da, do trecho de trezentos mil uh, escutadas e esse é um podcast legal porque ele tem toda a ver com minha indústria onde eu trabalho em consultoria de MBA Admissions Uh, e, meu, dá venda, viu? <risos> Esse é um dos uh, meus funis de venda, né? O famoso funis de venda que tem funcionado. Por, porém, eu não segui ao pé da letra os funis de venda que esses gurus do mercado tentam te ensinar. Mas tem funcionado. deu sabe Ele, ele se paga, o sistema se paga, uh, dá um dinheirinho extra e parte para o próximo. Uh, e eu vejo assim, é, negócio, eu acho que hoje em dia não tem como você colocar todos os ovos numa cesta só. Tipo, meu, apostar tudo em um negócio. Uh, tem gente que dá certo. Para mim, não dá certo. Porque eu gosto de ter várias coisas rolando ao mesmo tempo. E é disso que a gente vai falar. Hoje, é, esses dias aí, eu eu andei conversando, conversando com, com pessoas, obviamente. Ah, somos seres humanos sociais. Ah, antes de mais nada, deixa eu fazer um anúncio aqui para vocês, os poucos, os 20, para os 20, 30 pessoas que estão ouvindo. Eu acho que é mais ou menos isso. Deve dar uns 20, 30 pessoas que estão escutando o meu podcast, né? Ah, vocês vão ser os primeiros a saberem. Dia 28 de novembro de 2019, eu vou palestrar vai rolar uma palestra uh, beneficente tá uh, a entrada na verdade o, o custo para você entrar uh, para essa palestra o dia inteiro de palestras é, vai custar um brinquedo é um brinquedo porque a empresa quer fazer doações uh, para o Natal e eles que estão bancando tudo né é, em questão da, das palestras o local é, comida e acho que somos Somos em quatro palestrantes Eita yeah. Somos em quatro palestrantes, né E assim O O Acho que o meu horário Vai ser 10 horas da manhã Dez e meia da manhã 10 e meia é, é complicado O horário que eles me colocaram foi logo antes do almoço E é um horário Que as pessoas estão mais focadas Na sua barriga né, porque tá com fome <risos> é, é, então tranquilo mas bastante dos assuntos que eu vou tocar eu vou tocar vou tocando ao longo das da semanas porque eu vou treinando né eu vou treinando os assuntos e vocês vão ser vão, vão, vão poder ouvir enfim uh, em breve devo lançar o, o convite para chamar limite de pessoas vai ser 300 300 pessoas que vão poder ir e olha meu Vai rápido, porque pra você ver os outros palestrantes, meus, são os caras. Acho que um dos caras é fundador do 97 uh, uh, Rádio 97, uma coisa assim, o 97 FM. Energia. É, energia? Eu não sei, não escuto rádio. <risos> uh, outro palestrante é autor de um livro. Vixe, só os caras. Só os caras pica, viu? Uh, eu tô lisonjeado de ter sido convidado pela pela empresa para ser uh, palestrante viu eu sou o peixe pequeno ali uh, no grupo são três são três gigantes e, e eu <risos> vai ser legal uh, então meu dia 28 eu sei cai numa quinta-feira poxa meta a gente vai trabalhar né eu né? difícil, mas você acha que eu não vou soltar aqui no podcast também, você acha que eu não vou estar lá gravando o vídeo, vou soltar no IGTV também eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou soltar os trailerzinhos no Instagram e falo pra galera, você quer ouvir a palestra inteira, vai pro podcast é, marketing funil de venda, enfim esses dias eu tenho conversado com o pessoal e hoje mesmo hoje de manhã, né, o Noah Noah foi num, numa excursão de escola para ver borboletas <risos> uh, Moleque uh, Cara, para acordar esse menino uh, é, é um trabalho porque aí eu tenho que pegar Eu tiro ele da cama né ele Os dois filhos dormem com a mãe E eu durmo separado Que eu ronco pra caramba E eu durmo horários totalmente loucos E eu tiro o Noah da cama Levo ele pro sofá Deito com ele no sofá Daí do carinho nele, cafuné nele, enquanto conversa com ele, para ele acordar devagar. Isso, esse processo leva em torno de umas meia hora. Meia hora, daí até ele sentar, meio que né, ficar atento do que tá acontecendo, trocar roupa dele, escovar dente dele, dar uma aguinha, um suco de manhã. Esse processo todo demora mais ou menos quase uma hora. Uma hora, todo dia de manhã. Eu tenho que acordar às seis para a gente sair de casa, ah, às seis não, é, eu tenho que acordar às seis e meia, porque eu me arrumo, tudo, uh, dez para sete, sete horas eu tiro ele, para a gente tentar sair de casa às dez para oito. Hoje, como eles tinham excursão, o ônibus ia partir da escola às sete da manhã, né normalmente a gente entra às oito, mas hoje o ônibus ia partir às sete. Meu, não é que seis horas da manhã o menino tá de pé... Não, tem que ir, tem que ir... Não posso atrasar... Não, não, não. Moleque... é Ai, ai... Enfim... Uh, que que tava... Ah, então... Aí na escola tem um... Uh, não, tem um... O um pai de um dos amiguinhos do Noma, uh, O Ale né... Alexandre A gente estava conversando... A gente tava falando sobre... Cloud Kitchen... Vocês sabem o que, que é... Cloud Kitchen... Cozinha em nuvem, cozinha em nuvem, uh, é uma nova tendência e eu, eu, na verdade inclusive assim você vê como é engraçado o universo ou o que você quiser chamar, né? Uh, semana passada e retrasada eu andei pesquisando porque eu tenho alguns amigos chefes uh, que eu acho que podem se interessar por esse projeto. O que, que é uma cozinha nuvem? Basicamente, eu, empresário, eu, eu monto uma estrutura de uma cozinha dentro de uma casa, uma residência, e assim, aquela cozinha, né? Tipo, onde eu vou conseguir fazer o quê? Juntar, ou eu mesmo montar, quatro restaurantes, cinco restaurantes, num local só. Sem precisar atender as pessoas, os clientes físicas Então, não tem essa de você vir para o restaurante e comer. Na verdade, é só delivery. Só delivery. Então, você só pede pelo iFood, pelo Rappi, pelo Uber Eats, né? Uh, pelos, pelos 18 ou diferentes aplicativos hoje que tem uh, em volta de, do mundo delivery. Mas, a minha equipe mesmo, a minha equipe de cozinha mesmo, eu consigo ter uma equipe que a mesma equipe pode chegar a fazer comida japonesa, hambúrguer, eh, prato feito, né? PFzão, que eu adoro, Hum, nossa Senhora, hoje estou com, com uma vontade de comer uma dobradinha. Dobradinha de boteco. Não dobradinha gourmet. Dobradinha de boteco, velho. Que tem, sabe, que é quando você pega aquele bucho com pelo ainda. <risos> Sei lá. Enfim. É, o <risos> que eu estava falando? Eu fiquei com fome. Uh, Cloud Kitchen. É. Basicamente é isso, e o pessoal está começando a atender, por exemplo, ah, vamos dizer assim, uma rede grande como um Outback, Outback, todo mundo gosta de um Outback, Outback é muito bom, é uma das redes internacionais que te, tem dado certo no Brasil, só que tem bairros onde eles não entregam ainda, e para eles montarem um restaurante num bairro como a, o meu, por exemplo, que é mais residencial, não tem tantas pessoas, vamos dizer, né? É, não vale a pena para eles abrirem o outpack. mas o que, que eles fazem agora lá nos Estados Unidos? Redes grandes que não tem acesso a delivery em certos bairros, certos locais eles contratam pessoal de, uh, de cozinha de nuvem Cloud Kitchens e eles enviam os ingredientes, as receitas eles treinam o pessoal e agora eles têm um ponto de venda um ponto de delivery por um custo muito, mas muito baixo. Muito mais baixo do que, do que ter restaurantes. Um, um novo restaurante. É uma modalidade nova que tá vindo já chacoalhando o mundo de restaurante. E eu sei que bastante seguidores aqui uh, têm restaurantes ou trabalham na indústria de comida. Eu tenho bastante clientes que trabalham na indústria de comida. Então, meu... É, é um... Putz, isso, me, isso acabei de ter uma ideia para uma cliente minha é de, de pescados yes. All right. uh, e assim tem mudado muito essa estrutura hoje em dia também para você abrir um restaurante é um baita investimento eu não abriria restaurante inclusive eu abriria um um cloud kitchen inclusive na verdade na próxima semana duas semanas eu vou começar a sentar com até eu acordou estou em casa não, 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 outro lado, Teteu, outro lado. É, vou começar a sentar e conversar com alguns amigos chefes que têm interesse em abrir um Cloud Kitchen. Né? É, meu, muito, muito bom. Porque, assim, uh, bom dia, Tio, oh, good morning, buddy. How are you doing? Oh, my goodness, give me a hug. Oh, yes, give me a kiss. Popop, oh, popop, popop. Oh, thank you. Teteu, assim, hi. Hi, hi. Teteu. Uhum. 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 See louder. See louder. That's coffee. No, that's dirty coffee. That's co e esse cacá de nariz, hein, pendurado aqui. No... Uh, this is nasty. Então, Cloud Kitchen, gente. Ouçam esse. Meu, <risos> tá começando a pegar no Brasil. Tá no início. Tá no início. Eu tenho dois clientes que, na verdade, estão no processo de reformar e abrir seus próprios restaurantes. E assim, enquanto um deles, eu tenho certeza que eles têm tudo para dar certo, vai bombar, porque eles têm baita de um ponto. Uh, fora isso, eles têm uma grande experiência nessa indústria de entretenimento e de alimentos. Uh, o outro cliente, putz, eu lamento dizer, mas não sei se... Nossa, eu estou com medo. Estou com medo aí, porque esse Cloud Kitchen aí vai disruptar. A indústria de comidas, de alimentos vai disruptar. Eu vejo pelo menos uns três, quatro restaurantes fechando aqui no bairro. Osa, fala aí, tio. o que você que precisa? O que você que pre... que que vai. Oh, ok. Go clean your nose, man. Yeah. Seu lindo. O mais engraçado é ver esses, esses pequenos andando que nem bêbados quando, tão, quando acabam de acordar, né? Sabe quando vai trombando nas coisas e andam assim tudo... Espera aí... Ah ah! Ah ah! Não! Não! mexendo com repelente. Eu tenho medo dele colocar na boca alguma coisa. Yeah. Ah. Esse safado, enfim, voltando de novo, foi mal, <risos> é sem rumo, a gente assim, claro que tinha interessante, inclusive isso vai ser um dos assuntos que eu vou tocar na minha palestra, porque eu vou falar sobre isso, como eu faria e o que, que isso significa para os restaurantes que já têm uh, pontos físicos, restaurantes físicos, né, pizzarias, por exemplo. Nossa, pizzaria, dá para fazer também, tranquilo. Numa estrutura de cozinha onde você monta, assim, pizzaria, um sushi bar e, e tem grelha, né? Você consegue fazer várias coisas. Você consegue fazer comida mexicana, você consegue fazer pf na grelha, você consegue fazer lanches, você consegue fazer hambúrgueres. para mim, lanche e hambúrguer são duas coisas diferentes. Lanche é aquele... Eu adoro lanche, tá? Calma, não não é um que melhor do que o outro mas lanche para mim é tudo que vem pra pão francês é, americano tralalá e hambúrguer é hambúrguer né hambúrguer hambúrguer e cheeseburger eu, eu não entendi uma coisa porque no Brasil que a gente chama tudo a gente fala tudo que é hambúrguer mas tem queijo e nos Estados Unidos é assim quando quando um hambúrguer tem queijo oh tio meu café velho e ok machucou o joelho machucou It's ok It's ok, it's ok, it's okay. Ah, no, it's ok. Uh, uh, it's, it's nighttime, and not nighttime, and I'm treated. <laughs> ok. Deu para entender, nem, nem eu entendi. No Brasil, você pega um hambúrguer, nos Estados Unidos, hambúrguer é hambúrguer, é pão, carne... E, e sei lá, às vezes tem salada ou, ou, ou cebola, ok? É, requeijão e, e mostarda. Isso é hambúrguer. Cheeseburger é o que? entra com queijo Só que, cara, eu vejo a galera falando: não, esse hambúrguer é muito bom. E quando você olha, tem queijo. Não que isso é um, importante, né? Nomenclatura, linguisticamente falando, assim, é uma coisa cri-cri. Mas sei lá, eu gosto de separar. Sabe? Cheeseburger é bom. Hambúrguer também é bom. Se você já comeu um smash burger, nossa, hambúrguer smash. Tem um hambúrguer do, de um amigo meu, chefe também de, de cozinha, chefe de, de, de barbecue, churrasco, né? O Reinaldo Lee. Putz, os hambúrgueres dele são... Ele é um dos caras com quem eu quero falar sobre esse Cloud Kitchen. Imagina eu abrir um Cloud Kitchen com esse menino. Né? Só não sei se ele vai querer ser meu funcionário, vamos ver. <risos> não funcionário, não vai ser. Como o ah. Próximo assunto Cloud Kitchen é super bom uh, Outro assunto que acho que vou tocar Na minha palestra é sobre redes sociais Obviamente o estado atual A tendência atual do que está rolando Nas redes sociais meu Não que redes sociais Vão acabar Dentro dos próximos anos, não é que vai acabar, nunca vai acabar, só estão mudando, só estão transformando em outras coisas, uh, que nem o mundo de banking, né? banking de bancos. Né? Uh, menos menos de, dez, menos de oito anos atrás, o cenário de banking, as estratégias dos grandes bancos eram uma estratégia, eles estavam indo numa direção hoje com fintechs com disrupção de tecnologia com vários players no mundo yeah I'm to work at home com vários players no mundo hoje eles estão tendo que mudar suas estratégias yeah um, isso eu sei porque eu tenho vários alunos por exemplo esse recorder ah uh -huh. yeah <risos> é, Itaú, por exemplo eu tenho bastante alunos do Itaú Credit Suisse tenho alunos que também de XP, investimentos então assim eu, no início eu falei sobre o, o que eu ando ocupado com MBA Admissions né? a gente está numa época que os alunos de MBA MBA, eles estão fazendo a primeira rodada de entrevistas para entrar nas melhores faculdades dos Estados Unidos e Europa Uh, uh, Harvard, MIT, Stanford uh, Wharton INSEAD, IESI adoro IESI, HC Paris uh, então eles estão nessa rodada e eu treino esse pessoal aí como se comportar no, durante as entrevistas como se dá bem, como se comunicar melhor uh, e acabo descobrindo muitas coisas muito uh, muita informação Uh, privilegiado da, durante não somente esse processo, mas ao longo do ano quando a gente vai preparando os applications, né? Quando a gente vai preparando os alunos. Então, meu, para mim tem sido uma benção ter esse, esses, esses, essas duas, esses dois frentes, duas frentes, vai para frente, vai para frente, vai para essas duas frentes uh, de negócio de consultoria, né? A primeira frente é com MBA admissions ajuda os candidatos segundo segunda frente é, é consultoria de estratégias digitais uh, onde ajuda empresas além de fazerem a transição offline para online mas também ajudou eles em questão de vendas entender a indústria o que está que rolando porque assim informação é um commodity é um commodity mas inf informação privilegiada ah, você tem vantagem. Segue o exemplo. Por exemplo, você quer descobrir uh, sobre um, um banco qualquer, ou sobre uma empresa de consultoria, ou sobre uma indústria de petróleo, uh, ou sobre um de mineração, ou sobre um fintech, uh, ou sobre restaurantes. E você vai lá no Google, você descobre o sobre cada empresa, cada empresa, você descobre o cardápio, os serviços, os produtos que eles servem. Você, você consegue ter essa informação superficial. O poder da informação está, está nos nossos dedos, na ponta dos nossos dedos. A gente só precisa digitar que a gente descobre tudo, quase tudo. Informação privilegiada permite um olhar interno do negócio. Por fora está tudo bonito, e yeah. é, por dentro pode estar desorganizado, pode, pode estar em fase de expansão, pode estar passando por uma due diligence, porque vai... vai... Do ok, conta o xixi. Uh, pode ser que vai ter uma, uma fusão entre empresas, então tem que fazer due, due, due diligence. Uh, pode ser que estão em fase de transformação de áreas ou, ou transformação de cultura... O foco no, na área digital. E, e, e esses, esses detalhes, essas informações, a gente não acha no Google. Só acha no Google uma vez que a imprensa né, a imprensa tradicional, vamos dizer, eles divulgam essa informação. Então, o que, que eu tenho... O que, por que, que eu fico tão grato com o meu trabalho? É que eu tenho muito dessa informação antes que saia. Eu já fiz algo para me beneficiar diretamente, por exemplo, comprar ações e bolsas em alguma empresa porque eu tô sabendo de alguma coisa? Não. Não faço isso porque uh, seria antiético. Não seria ético. Uá! Don't wake up mommy, deixa a mommy dormir mais. Mamãe precisa dormir mais, senão... Senão sai o bicho. <risos> Uh, mas eu jamais usaria informações privilegiadas para ganhos, benefícios próprios. Uh, mas, Matheus, você usa para a sua consultoria de business. É mais ou menos. Eu sei o que está acontecendo e isso me ajuda a montar estratégias customizadas para o cliente. Tá? Eu não pego, por exemplo, a ah, Braskem está fazendo isso ou Debrecht está fazendo aquilo, ou tal empresa está fazendo, a Nike está fazendo isso, ou a Coca-Cola, a Ambev está fazendo aquilo, aquilo. Vamos fazer isso. Eu sei o que está que rolando, por exemplo, uh, nessas empresas. Eu nunca vou chegar para o cliente, eu nunca vou lá e falo, olha, a gente vai fazer igualzinho a eles. Porque não tem essa, não existe no mundo de marketing online. Não existe você pegar, copiar e colar e vai dar certo. Você pode se inspirar com alguma coisa, adaptar ela ah, na realidade do seu negócio, no seu público, no seu local, e você executar sobre essa estratégia e torcer que vai dar certo. Né? Não deu certo? Essa informação de não deu certo, esses dados vão te dar uma luz do que você precisa alterar ou do que você tem que mudar na próxima estratégia. Entendeu? E é dessa forma que funciona. Eu podia estar muito rico hoje, mas para mim eu acho que, yeah, para mim eu acho que riqueza, riqueza é, yeah? riqueza é subjetivo. Alguns priorizam a riqueza monetária, querem dinheiro, querem cash. Eu já não, eu quero ter a riqueza de poder estar aqui, fazendo um podcast, gravando, estudando, trabalhando. Isso aqui você, você vai perder? Então fica aqui comigo. E isso para mim é riqueza, sabe? Eu oh. Ter uma independência financeira. Enfim. O, mais ou menos isso recentemente, ultimamente eu tenho ocupado porque durante o dia estou atendendo uh, clientes digitais uh, e à noite eu estou atendendo meus alunos uh, treinando eles para as entrevistas uh, trabalhos digitais que eu estou eu fazendo vamos ver vamos listar o que está rolando estamos trabalhando com o redesign de todas as embalagens para uma empresa Uh, para um restaurante, né? Não, não é restaurante, na verdade, é um fornecedor de matérias primas para comida no, 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 uh, na indústria de, de alimentos. Uh, uma distribuidora, né? E outra, outro negócio que a gente está fazendo é trabalhando em cima do marketing de uma academia de Gil. Essa academia, na verdade, a, a gente. É uma academia que eles estão prezando mais para o lado tradicional. Não tem Brutamonte lá, querendo brigar em MMA. É, o pessoal lá é mais familiar. né? Uh, mães, filhos, as mães treinam. <risos> é legal. E, e a gente está ajudando com essa ideia. assim, Não somente a, a comunicação uh, da cultura da, da, da academia, mas também a parte visual. Uh, acho muito legal a proposta deles, porque a ideia não é de, sabe, não é não é treinar lutadores, uh, a, a pegada deles é treinar pessoas, uh, e, e é interessante como a gente vai fazer o trabalho de, de comunicar isso, de mostrar que aqui é um lugar familiar, é um lugar para a gente ganhar autoconfiança, é, tonificar o corpo, é aprender a, a se relacionar em sociedades e também aprender a lidar com frustrações uh, com estresse com, com é, bem legal, eu estou me divertindo com esse trabalho, inclusive hoje eu preciso fazer umas pesquisas para eles uh, depois de fazer esse podcast outra coisa, eu tenho a gente está montando o shortlist list. A gente está montando um shot list de, de gravação para um restaurante uh, de sushi. A gente vai gravar dia 3 de novembro, tá? uh, então no domingão. O que mais que estou fazendo uh, em questão de cliente? Ah, uh, dois clientes criando aplicativo. Estamos fazendo aplicativo para eles. Um é na, na, no ramo de medicina. Médicos, para os médicos. Esse vai ser bom. O que mais? Estou com algumas propostas uh, esperando. Tem uma proposta, é canal de YouTube. Ah, essa espero que dê certo. Porque vai ser legal. O, o, eu vejo que tem muita gente, muita gente, que sabem da necessidade de aprender fotografia, vídeo, para poder gerar conteúdo para os seus próprios negócios. E uma das coisas que eu sempre falo... Toda empresa, é, todo empresário hoje... Não basta você só ser especialista em comida... E ser chefe de cozinha... Não adianta você só ser o melhor cozinheiro... Se você pode fazer a comida mais gostosa do mundo... Você bateu foto e a galera olha e fala... Nem ficou legal... ou Senão a foto não parece apetitoso... Difícil, né? Então, assim... Fotografia... Pelo menos o básico de fotografia e de vídeo, você precisa ter. Você precisa ter noção, você precisa fazer algum curso. É, porque isso vai ter um, vai ter um impacto direto para o seu negócio. Tá? Ah, não, eu não tenho talento para isso. Então, você vai ter que contratar. Porque se você gerar, se você gerar conteúdo feio... Infelizmente, ele não vai gerar reações. Não gerar reações não é um atrativo para as pessoas nem irem no seu local, não é atrativo para eles nem te seguirem nas redes sociais. Ah, não ligo para seguidores. Você deve ligar, tem que ligar para isso no questão, no quesito assim. Seguidores não, vão, seguidores não significam vendas, mas seguidores significam comunidade. E com comunidade, você ganha influência. E com influência, você influencia a decisão de compra uh, do consumidor, tá? Isso aí, é, eu, eu, eu bato nesse teclado já, meu, faz cinco anos. E para muitos, tem dado certo. eu fico muito feliz. eu não cobro nada para isso. Essas dicas assim, eu não falo. Não quero, não quero. Isso... Se eu chegasse para você, começasse a falar qual é o segredo das redes sociais. Eu, vou te, eu sei o segredo das redes sociais, eu sei. Eu vou, eu vou multiplicar suas vendas com esse método que todo mundo pode é, colocar. Implementando esse método segre, segre, secreto. Também paga mil reais. essa é coisa de pilantra, mano. Picareta. Eu não gosto. Se você tem uma informação... Que não falei, informação é commodity. Se você tem uma informação legal, interessante... Que vai ajudar as pessoas... Principalmente ajudar as pessoas a serem pessoas melhores... É, deve ser... Deve ser gratuitos. Eu acho. Na minha opinião. Sabe? Igreja deve ser coisa gratuita. Tudo bem, as doações e o dízimo lá... Faz parte e tal, mas. sei não. Agora, para você cobrar um evento de louvor, cara, eu tenho um problema grande com isso. Ah, porque aí você tá entrando no comercialização do, do, da fé. Ah, nem sei por que, que eu tô falando. Ah, é, porque recentemente eu tava vendo um documentário sobre charlatões. É, uh, charlatões, né? Os lobos vestidos de ovelhas. Uh, mas não, isso é um assunto pra um dia quando eu tô bêbado. E um, um dia eu, vou, eu quero gravar esse podcast bêbado. Vocês iam curtir? Vocês iam curtir? Manda uma mensagem pra mim no Instagram, alguma coisa. Eu só falo assim: meta, eu, eu acho que ia ser engraçado você fazer um podcast bêbado. Uh, porque, cara, as coisas fluem, o papo flui. O único medo que eu tenho, o único, único, medo, único medo, o receio, meu receio é... Eu, por exemplo, quando eu tô numa festa ou um evento social e tem gente bêbada ao meu redor e eu sou o único sóbrio, eu não suporto, não aguento papo de bê bêbado. Somente bêbado aguenta papo de bêbado. Então, se você não estiver bebendo e estiver escutando o meu podcast enquanto eu estou bebendo, pode ser com que uma hora eu estou falando uma coisa você fale assim, mano, que coisa mais besta. <risos> <risos> Vamos ver, eu acho que vai ser legal. Vamos ver. Uh, é. Eu acho que eu vou ter que gravar um pouco mais tarde, porque o meu filhinho aqui já está pedindo atenção. Né, Tio? <laughs> He's like, he understood, man. He understood. He understood. You understood, Teteo? You gave me a chance, right? Okay. We chocolate. We have to buy chocolate milk. So you're going to go with me to the market? Yeah. yeah we're going to go? Yeah. Okay, we're we'll going to the go. We'll go. We'll go. Acabou sendo esse Calvo Maltini, porque tem gente em casa aqui que toma café com, body, essas, co body, com essas, essas coisas. Sausage milk, sauce, sauce milk, yeah. can sick milk. Okay. I wanna break your no, então bring my hand wait. Então é isso aí pessoal. Eu vou dar uma atençãozinha para ele. Acho que mais tarde eu gravo eu gravo mais um e eu, ou eu vou acrescentar aqui ou eu posto como um episódio separado por enquanto eu desejo vocês uma ótima semana hoje é terça ou quarta quarta quarta-feira de manhã e vamos que vamos em breve estou de volta estou apertando a bundinha desse menino have a good day guys um abraço. tio fala tchau para galera aqui não aqui no microfone tio sei pai aqui pai pai internet sei pai internet pai internet